0: Ben oui, on le sait.
1: Martineau.
0: Ça n'a pas de bon sens comme il est bon. Vous écoutez Martineau. Cube Radio. Alors, le ministre de la Santé du Québec, M. Christian Dubé, a annoncé lundi un soutien financier de 150 000 afin de poursuivre le déploiement de l'approche 180. Qui permet de fournir des services pour prévenir et traiter l'obésité infantile. Donc, elle débloqué 150 000 pour combattre l'obésité infantile. Nous allons parler avec la docteure Julie Saint-Pierre, qui est pédiatre justement à la clinique 180 de Montréal, qui est aussi professeur chercheur Bonjour, docteure Julie Saint-Pierre. Bonjour. Vous êtes lipidologue. C'est quoi ce lipidologue? En
1: <rire> fait. Okay c'est euh, avec, euh, avec ma formation j'ai acquis des connaissances en en cholestérol puis qu'on okay. simplifie les choses puis en, en gras dans le sang. Donc, euh, c'est une spécialité euh, en fait peu reconnue euh, au Québec là, et au Canada mais qui nous permet d'apprécier les taux de cholestérol dans le, dans le sang euh, des, mmh. des,
0: des individus. Un spécialiste du gras dans le sang, c'est assez, assez pointu <rire> ça quand même. <rire> et c'est quoi, ben, c'est une bonne nouvelle, hein, 150 000 pour le déploiement de l'approche 180. Vous êtes justement euh, à la clinique 180 de Montréal. C'est quoi ça, l'approche 180?
1: Bien, c'est pas compliqué. Hein? C'est une approche de proximité où est-ce qu'on est une équipe euh, de plusieurs professionnels, nutritionnistes, infirmières, kinésiologues, euh, psychologues aux, aux besoins ou travailleurs sociaux aux besoins. Euh, Puis où est-ce qu'on prend un enfant dans son milieu de vie? son environnement de proximité, sa famille et on les accompagne dans la modification de leurs habitudes de vie afin de vaincre justement les complications qu'on peut observer dans le sang des enfants qui souffrent d'obésité, donc des problèmes de cholestérol mais mmh. aussi d'autres problèmes comme le diabète de type 2 et euh, l'hypertension ou l'apnée du sommeil.
0: Il y a une explosion, euh, justement, d'obésité chez les enfants. On le note. Euh, Est-ce que ça vous surprend, vous?
1: Ben pas du tout. Ça fait quand même euh, une quinzaine d'années que je le crie euh, mmh. <rire> sur les toits au Québec. Euh, c'est une pandémie euh, socialement euh, transmise que l'OMS nous euh, nous nous demande de 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 d'adresser depuis euh, 2002 en fait. Euh, même le Sénat canadien avait mis euh, des re recommandations euh, il y a déjà plusieurs années. Euh, donc euh, c'est important qu'on qu'on voit aussi que la pandémie ne nous a pas aidés. Euh, puis, puis, vous savez, on focus beaucoup sur euh, sur l'obésité en ce moment, qui, qui est un terme euh, <rire> vraiment bafoué. Les gens vivent avec beaucoup de préjugés euh, lorsqu'ils en sont euh, atteints. Hein. Rappelons que c'est une maladie. Mmh. Depuis 2013. Euh, donc, euh, c'est important qu'on puisse euh, s'occuper de cette maladie-là, c'est vrai. Mais en même temps, nos habitudes de vie pendant, euh, pendant la pandémie ont beaucoup changé et, et pas nécessairement pour le mieux. Eh hey
0: boy, euh... vous m'en parlez? Je peux, je peux vous en parler, je rentre plus dans mes pantalons. Que... <rire>
1: Vraiment. On a tous eu, on a tous eu des petits moments de faiblesse hein, pendant Mais la pandémie. Oui. C'était l'inconnu, puis il y a des études qui commencent à nous dire, avec des pédopsychiatres, des nutritionnistes chez les enfants, chez les parents, qui nous dit que face à l'inconnu, là. On, on était dans une situation que personne n'avait de référence. Là. Des pandémies, on n'a pas euh, vécu euh, euh, des tonnes, ni vous ni moins. Mmh. Donc, on était tellement apeurés qu'on s'est on mis à euh, on s'est désorganisé comme parents, donc on n'a pas planifié. On a laissé les enfants un petit peu à eux-mêmes dans les maisons. Euh, donc, plus d'écran, moins de sommeil, moins d'activités physiques. Puis, bien entendu, ben, ce qui est intéressant des études qui commencent à sortir, c'est qu'on a, on, on a excusé la auprès de nos enfants en, en leur apportant du réconfort alimentaire.
0: J'ai l'impression que vous avez mis des caméras chez nous. Là. Vous êtes en train de parler <rire> de ce qui se passait chez nous.
1: <rire> ben, ben, oui, puis c'était, je veux dire, il n'y a personne de parfait, même chez nous. Là, je l'ai vu eu, euh, à un moment donné, au tout début là, du confinement. Euh, on, à un moment donné, on se ressaisit Puis on dit, voyons, ça n'a pas de bon sens. Ben, mais, oui. euh, mais, mais encore, faut-il avoir les connaissances. Et dans cette maladie-là, dans cette pandémie-là, lorsqu'on lâche la COVID, bien ça, puis qu'on regarde celle de l'obésité infantile mondialement, ben c'est beaucoup une question d'éducation. Donc, il faut cesser d'avoir des préjugés envers nos parents. Oui. Il y a 30 des enfants au Québec. Ça, ça veut dire que sur 1,5 million d'enfants au Québec, il y en a à peu près 500 000 qui souffrent d'embonpoint ou d'obésité. Puis ça, c'était des données qui étaient avant
0: la pandémie. Donc, mais, mais là, docteur donc, Julie, Julie Saint-Pierre, oui. vous me semblez très sympathique. Je, <rire> je vous aime bien, mais je vais vous mettre dans l'eau chaude un peu. Je vais, vous pose, je vais vous poser une question extrêmement délicate, mais c'est une question que oui. je me pose. Vous savez, on est dans une période où on célèbre la diversité corporelle et c'est oui. parfait, c'est tant mieux, c'est génial. Mais de dire à quelqu'un de dire à une personne qui est grosse, de dire à un gars qui est très gros, « T'es beau comme ça, reste de même. Surtout, fais, fais, prends pas de régime, essaie pas de maigrir parce que c'est de la grossophobie. Mm -hmm. On t'aime gros. Si C'est-tu un service à rendre à quelqu'un quand on sait que l'embonpoint amène toutes sortes de problèmes et même raccourcit la vie des gens? Si tu un service à leur drame de dire « Reste gros de même, on t'aime. »
1: Ben, il faut surtout se questionner pourquoi on est rendu là. Fait que je pense que dans la dernière année, on l'a bien vu, surtout quand il y a eu la sortie du Cosmopolitaine à ce sujet-là. Il euh, y, y a une confusion de termes. Puis aussi, quand t'arrives C'est quoi parce... la
0: sortie du Cosmopolitaine, c'est pour ceux qui n'ont pas Le... suivi?
1: Bien, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est que euh, on célébrait oui la diversité corporelle, mais euh, c'est devenu euh, un outil de, de marketing pour vendre une revue qui ne, ne s'adresse plus à des euh, personnes trop maigres et malades mmh. aussi. Là, soit dit en mmh. passant, c'est pas mieux. Donc euh, donc on est à la recherche d'un nouveau marché hein, pour vendre la revue. Donc il euh, y, a, y a un billet économique énorme. Que, ce que je veux dire, c'est que dans la dernière année, hein, à travers l'avalanche de connaissances qu'on a eu euh, de, de la COVID, il y a eu des belles connaissances aussi qui sont à, qui sont euh, arrivées bien à point sur euh, les gens qui sont dans le 10 à 30 de gens qui euh, qui proclament euh, puis, puis moi, je serais à leur place, je dirais la même chose, qui sont en santé malgré des marqueurs euh, qui nous disent que c'est c'est une maladie. Puis, quand on suit ces gens-là dans une étude prospective, c'est-à-dire qu'on se lance dans le futur qu'on les suit, qu'on dit, OK, vont-ils rester en santé mmh. avec les tests qu'on leur fait au moment où est-ce qu'ils commencent l'étude? Et là, bien, surprise, finalement, on, on a pu découvrir avec ce genre d'étude-là que c'est un stade précoce de la maladie. Donc, on l'a vu après l'âge, c'est la maladie de l'obésité qui était le, le plus grand risque donc. de compliquer et de décéder de la COVID. Puis, on, donc, moi, donc, je, je donc, regarde donc, ce n'est le...
0: pas un service à rendre à quelqu'un de dire, t'es beau, gros, surtout, maigris pas, reste gros de même.
1: Ben, écoutez, je pense que de le dire comme ça, c'est préjudiciable. Euh, je pense que d'éduquer les gens de façon plus générale en disant, écoutez, on confond les termes. Moi là, si j'ai des gros seins, et des grosses fesses, puis j'ai une taille qui est dans les, les, le, le tour de taille, ou est-ce que n'ai pas de gras viscéral qui va atteindre mes artères puis mon cerveau avec l'âge, euh, j'ai le droit d'être comme ça. C'est ça la diversité corporelle. Et euh, à partir d'un certain marqueur de mon tour de taille, ben là, je Genre, je mets un pas dans la
0: maladie. Ben oui, c'est ça, capable. parce que là, je, on voit, là, on, on a poussé ben, l'acceptation.
1: C'est oui. important de dire, moi, là, je dis toujours à mes patients ici, tout le monde, là, qui vient ici, sont tous beaux et belles, sont tous intelligents. Mm -hmm. euh, on les aime, ils ont des belles personnalités. Euh, il faut pas confondre une maladie avec l'image corporelle. C'est ça le problème qu'on a au Québec en ce moment avec ce débat-là sur la diversité corporelle. Puis c'est vrai que les personnes, les personnes grosses, comme elles, elles demandent qu'on les appelle, ont subi des préjudices incroyables à la part de même les docteurs. Un docteur sur deux, les études nous disent qu'ils sont pas bon avec les personnes qui souffrent de l'obésité. Donc, c'est sûr qu'on a un rattrapage à faire. On a beaucoup d'éducation. Il faut arrêter de dire que c'est de leur faute.
0: Non, non, vrai. mais non mais qu il y a quand même, un médecin qui dit à son patient ou à sa patiente, vous devriez maigrir, et il ne fait pas de la grossophobie, ça, il a à cœur oui, la non, santé de son de patient.
1: Même. Ça ne se dit pas de même. C'est là où est-ce qu'il y a eu un problème, c'est ça. que ça à quoi je vais m'attaquer dans les prochaines années, c'est comment on intervient auprès d'une personne qui souffre de cette maladie-là. Mmh. Tu ne va pas dire à quelqu'un euh, qui souffre euh, du SIDA, tu ne vas pas t'adresser. On, on a eu ce débat-là sur la façon de s'adresser aux personnes vulnérables qui ont une maladie euh, préjudiciable. Donc c'est la même chose avec la maladie de l'obésité. Il y a une façon de s'adresser à eux, et ça, Ben, Obésité Canada l'année passée à l'été, on a émis des nouvelles lignes directrices pour être capable de mieux s'adresser aux personnes, de demander la permission. Tu sais, moi, quand je dis à un enfant, aux parents, est-ce que je pourrais aujourd'hui vous demander qu'on discute de la courbe de croissance de votre enfant? J'ai des inquiétudes. Mm -hmm. Amener comme ça, je n'ai jamais vu personne se fâcher. Et, et les gens, là, dans la majorité des cas, les gens ben, vont se mettre à broyer dans mon bureau, mais pas ben ça, les mais... Parents. en disant, enfin, quelqu'un nous aide.
0: Bon, il faut dire aux gens, c'est pour toi, c'est ton bien-être à toi, c'est ta santé qui m'inquiète. Oui, je te dis pas ça grave. parce que je te Arrive. trouve.
1: Il faut que les gens arrêtent de leur dire aussi bouge plus mange mieux, c'est pas ça, c'est une maladie multifactorielle. Si tu es déprimé, si tu viens de te séparé, si tu es tout seul avec trois enfants qui ont des retards de de, de, de développement, mm. ça se peut que tu sois pas dans un bon mood pour entendre ça. Mm. Tu sais, fait qu'il il y a toute une approche qui est très 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 multiprofessionnelle, puis c'est ça l'approche 180.
0: C'est excellent, c'est clair, c'est une excellente réponse aux questions que je me posais. Donc, oui, c'est une façon de une façon faire, une façon de dire et il faut le rappeler, il y a des hausses aussi de troubles alimentaires chez les jeunes, des hausses tellement élevées que entre autres à la capitale nationale, ils peuvent même pas traiter tous les jeunes, ils sont débordés, donc ça aussi c'est très inquiétant. Lorsqu'on parle de troubles alimentaires, c'est quoi? C'est anorexie, c'est boulimie, etc. Boulimie,
1: c'est hyperphagie, des fois, on sait pu, si c'est euh, l'hyperphagie ou la boulimie, si c'est si associé à la maladie de l'obésité ou pas. Ce qu'on est en train de découvrir puis qui est très intéressant, c'est qu'il y a des, des, des sentiers neurologiques dans le cerveau euh, de récompense, de contrôle, en tout cas des, des neurohormones de bonheur, puis de, 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 <rire> de dépendance puis de, de contrôle qui nous aident ou qui nous aident pas à faire face à ces maladies-là euh, associées aux, aux troubles alimentaires. C'est très. Je vous dirais que la pandémie en a démasqué énormément hein, oui. parce que là euh, l'anxiété était au plafond pour nos adolescents euh, puis puis je dis nos adolescents mais... c'est pas juste des filles puis c'est de plus en plus jeunes donc euh,
0: Mais mais c'est ça montre nos rapports avec la bouffe, c'est pas simple hein? Comme la drogue mais... c'est pas facilement disponible, l'alcool c'est pas disponible, non, la, on la bouffe, on mange trois fois, fois par, par jour. jour. Ben oui.
1: Trois fois par jour pour le restant de nos jours il faut avoir du plaisir puis nos nutritionnistes là sont tellement tellement bonnes puis ont tellement changé euh, euh, souvent les gens ont de l'appréhension, mais maintenant, il y a une approche qui, qui est tellement permissive dans le sens où est-ce qu'il n'y a plus d'interdits en nutrition? Il y a un équilibre sur une mmh. base euh, régulière, puis il y a des habitudes aussi plus saines qu'on doit avoir, prendre le temps de manger, fermer les écrans, discuter en famille, euh, mmh. y, essayer de diminuer notre stress, juste à faire à manger, là. hey, on demande tellement. À nos parents, en ce moment, nos parents, là, ils sont à côté, au plafond, télétravail, nouvelle vie, euh, nouveau monde de, 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 de professionnel, des, des affaires qu'on n'était pas habitués, tout le monde a dû s'adapter. Puis là, on lui dit, en plus, il faut que tu fasses bien à manger. Il <rire> faut pas que tu achètes n'importe quoi. T'sais, mais quand t'es pressé puis tu arrives à 6h30 le soir pis tout le monde a faim puis qu'il crie dans la maison, ben,
0: c'est ça puis tout ça. En terminant là, manger de
1: la pizza. <rire>
0: en, en terminant de temps oui. en temps là, euh, commande à l'auto chez McDo, c'est le fun aussi là. C est, c est, si tu fais ça tout le temps, il y a un problème. De temps, mais bref, écoutez, c'était très intéressant comme discussion oui. et en tant que membre en règle de l'association des hommes bedonnants, je vous remercie <rire> beaucoup, <rire> Donc, Docteur Julie Saint-Pierre. Ça fait plaisir,
1: Monsieur Martin.
0: Merci, à bientôt. Au revoir.